0: ОАЗ с водителем ушел под воду. Трагедия произошла в минувшую пятницу в Мутнинском районе. 64-летний автомобилист ехал на ОАЗе по полевой дороге неподалеку от одной из деревень. По предварительным данным он не справился с управлением. Машина съехала в пруд. Водитель не выбрался. Он погиб, сообщает областное управление ГИБДД. Нового главу города изберут в среду. В этот день состоится внеочередное заседание Кировской думы. На повестке только один вопрос. Избрание нового главы города. Им станет один из депутатов, причем выберут его сами народные избранники. Пока имена кандидатов в горадминистрации не называют. Известно только то, что партия «Единая Россия» ранее предложила на пост зампреда Гордумы Валерия Владыкина. Депутаты будут голосовать тайно. До начала процедуры они могут задать кандидатам вопросы, агитировать их, отдавать голос за или против той или иной кандидатуры. Победит тот, кого поддержит большинство, рассказали в горадминистрации. Кировчане напишут большой этнографический Он пройдет завтра по всей стране. Такой диктант пишем впервые. Он поможет проверить знания о народах, проживающих в России. Будет 30 вопросов об их традициях, религии и многом другом. На решение дается урок. Задания разделят на две части: федеральную и региональную. В Кирове проверить свои знания можно в институте развития образования области и в доме дружбы народов. Начало в 11 часов утра. Написать диктант приглашает всех желающих в возрасте от 15 лет. Те, кто не сможет попасть на площадке, могут пройти онлайн-тест. Оно начнется в час дня на сайте тройной www.miretna.ru, сообщает областное правительство. Результаты будут известны 4 ноября.
1: Бланки ОСАГО сменили цвет. С начала этого месяца в стране начали выдавать розовые бланки вместо зеленых. Это произошло впервые за 13 лет. Новые бланки лучше защищены от мошенников. Теперь на документе есть цветовой переход между желтым, розовым и сиреневым цветами. А также QR-код. С его помощью можно узнать, кто выжил выдал документ. Также поменялись водяные знаки. В кировских страховых компаниях рассказали, что автомобилисты могут ездить со старыми бланками, их поменяют по истечению срока, тогда и выдадут розовые. Однако несмотря на нововведение, в некоторых компаниях признались, что продолжат оформлять бланки из прежних партий, то есть зеленые, хотя это запрещено, сообщают федеральные автостраховщики. Отметим, что страховые компании должны провести инвентаризацию старых неиспользованных бланков и уничтожить их». В областной общественной палате выбрали секретаря. На днях там прошло пленарное заседание. Пост секретаря занял Андрей Усенко. Отметим, что на это место была предложена только одна его кандидатура. Ее поддержали 34 члена палаты. Напомним, что место секретаря общественной палаты оказалось вакантным после того, как Дмитрий Курдюмов ушел работать в областное правительство в качестве зампреда. Добавим, что ранее Андрей Усенко уже возглавлял общественную палату и решил вернуться к общественной деятельности после Небольшого перерыва.
0: А ты знаешь, он совсем не изменился.
1: Молодые яблони украсят скверу у октября. Их высадят уже на этой неделе. Городские власти договорились с представителями организации Ягодная там предоставят городу саженцы деревьев для парков и скверов.
2: Спасибо, друг! Выручил.
1: В город администрации отметили, что в питомнике выращивают десятки сортов яблонь, груш, слив, вишен и других растений. Заведующая детсадом прикарманила родительские деньги. На днях в ходе проверки прокуратуры этот факт вскрылся в Унинском районе. Заведующая садика собирала родительскую плату за воспитание детей. Женщина должна была сдавать деньги в бухгалтерию, но делала это не вовремя и не в полном объеме. Часть тратила на себя. Это продолжалось с сентября прошлого года по май этого. Таким образом, в кармане женщины осело около 40 тысяч рублей, а родители малышей не получали компенсацию части родительской платы. Также выяснилось, что бухгалтерия не вела учет денег, которые собирала заведующая. В областной прокуратуре рассказали, что теперь виновных хотят привлечь к ответственности. Заведующая уже уволилась. Киров оглушат сирены. Завтра в области пройдет проверка системы оповещения населения. Включат громкоговорители. В областном правительстве отметили, что причин для волнений нет, и кировчан просят отнестись к проверке спокойно. Кировчане определились с названием для сквера. Речь идет о том, что расположен на пересечении улиц профсоюзной и Карла Маркса. На днях на сайте администрации завершилось голосование по поводу его названия. Предлагалось пять вариантов. Большинство проголосовало за сквер трудовой славы 35%. В то же время голосование шло в группе Строим Киров ВКонтакте. Там явного лидера не было. За сквер трудовой славы проголосовало более 43%. Столько же за Луковицкий сквер. Это название аврага и местной речки. Теперь выбирать будут между этими двумя вариантами на совете по топонимии. Обсуждение пройдет в конце месяца. Цены на лекарства в Кировской области завышены. Накануне председатель счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила о результатах проверок цен на лекарства в пяти регионах. Как пишет ТАСС, регионы завышают цены на медикаменты. На их покупке можно было сэкономить порядка 50 миллионов рублей. Разница в стоимости одних и тех же препаратов по регионам, которые находятся рядом, 3-4 раза. Также сейчас нет порядка формирования перечня лекарств, предоставляемых льготникам. Цены на них не регулируются. Поэтому существенную часть перечня лекарств в которые закупают за счет бюджета занимают препараты коммерческого сегмента в Кировской области их почти сорок процентов чуть больше процентов в Дагестане Алтайском крае Городской пляж расширят. За эту неделю закончат расчистку прибрежной зоны рек Сандаловка и Вятка. Это в районе улицы Береговая у Старого моста. Там убирают кустарники, дикорастущие растения, выкорчевывают пни. Расчистят 10 тысяч квадратных метров. Это позволит улучшить санитарное состояние рек и увеличить территорию пляжа. При необходимости весной на него завезут речной песок, сообщили в город администрации. Динамо вернулась на родной стадион с ничьей. Накануне Кировчане встретились с командой «Сызрань-2003». Матч прошел в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Урал-Поволжье». Впервые за примерно 9 лет Динамо провело матч на родном одноименном стадионе. До этого команда играла на «России» в Нововятске. Встреча с футболистами из «Сызрани» закончилась со счетом 1-1. Это принесло в копилку «Динамо» еще одну очко. Теперь их на счету команды 2. Следующий матч Кировчане. Не проведут на выезде с Ульяновской Волгой. Встреча состоится в этот четверг, сообщает прес-служба нашего футбольного клуба. Похолодание в Киров придет на неделю, но ближе к выходным. А в ближайшие дни по прогнозам метеосайтов будет до плюс 12. В четверг столбик термометра опустится до плюс 9, а выходные будет плюс 6. Каждый день обещают дожди.
2: За мусор будем платить отдельно. В регионе разработали проект территориальной схемы обращения с отходами. Такие сейчас готовят по всей стране, так как с нового года грядут большие изменения в сфере утилизации отходов. В платежках за коммуналку появится новая строка – плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Пока эта услуга входит в стоимость содержания жилья. Заниматься всем будет региональный оператор, сообщили в Министерстве охраны окружающей среды. Стать этим оператором сможет как государственная, так и любая частная компания. Конкурс проведут до 1 января. После этого станет ясно, сколько будем платить за вывоз мусора. В регионе создадут 6 полигонов для отходов, 3 мусоросортировочных комплекса и более 30 мусороперегрузочных станций. Киров ждет всплеск простудных заболеваний. По данным областного управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю ОРВИ заразились более 6,5 тысяч детей в области. В Кирове недельный эпидпорог превышен на 40% среди школьников и на 8% среди детсадовцев. Случаев заражения гриппом пока не было. Кировчанам советуют сделать прививки от гриппа, чтобы избежать не только самого заболевания, но и осложнений. Новую сцену установят на театральной площади. Проекты сценического комплекса уже обсудили в администрации Кирова. Сцена будет стационарной. Конструкция должна гармонично вписываться в общий ансамбль театралки. Новую сцену поставят не раньше следующего года. Вероятно, она будет на месте старой. Ее, кстати, демонтировали в мае, а пока мероприятия будут проводить на временной небольшой сцене, сообщили в администрации. Отметим, главная площадь города – единственное место, где могут собраться сразу, около 10 тысяч кировчан. Новый парламент области решит судьбу Владимира Быкова. В четверг состоится первое заседание законодательного собрания шестого созыва. На нем выберут председателя регионального парламента. На этот пост предложена кандидатура бывшего главы города Владимира Быкова. Напомним, что он написал заявление об увольнении на минувшей неделе. В ходе заседания депутаты также определяют число и состав комитетов, которые будут предварительно рассматривать законопроекты. Проезд в автобусе будем оплачивать банковской картой. Такой проект одобрили депутаты городской думы, рассказали в администрации Кирова. Старые банковские карты для этих целей не подойдут, рассказали в Центральной диспетчерской службе. Как сообщалось ранее, к банковской карте будет привязано два счета: один для обычных трат кировчан, второй исключительно для оплаты проезда. Это сделано в целях безопасности. Дополнительных комиссий за пополнение карты не будет. Добавим, что появятся также именные транспортные карты с фотографией для льготников. Чтобы ввести новшество, придется изменить правила пользования автобусами и троллейбусами в Кирове. Школьники посвятят и рисунки Флагу России. Сегодня стартует областной этап всего российского конкурса на знание государственной символики страны. В нем примут участие школьники всех возрастов. Работы участников конкурса должны быть посвящены государственным символам, то есть флагу, гербу и гимну страны. Согласно положению о конкурсе, будет три номинации. Первая — литературное творчество. Принимает прозу и поэзию в любом жанре и стиле на заданную тему. Вторая номинация — декоративно-прикладное искусство. В ее рамках можно представить тематическую роспись по ткани, дереву, художественную вышивку, бисероплетение и многое другое. Последняя номинация – «Исследовательские работы». В них должны быть отражены роли и значения государственных символов в жизни страны, региона и каждого гражданина. Работы принимают до конца октября в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий в Кирове. Призеры пройдут на федеральный этап. В завершении выпуска погоде в областной столице. Сегодня в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 12, вечером и ночью плюс 9 градусов. Еще больше кировских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. У меня же на этом все. С вами был Михаил Гуляев.